0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptos. Mi nombre es Asier y os voy a dar las píldoras informativas que no salen en la tele y que sirven para animar una conversación entre amigos. Vamos a empezar el podcast con una noticia así un poco guasona, aunque al gobierno francés no le ha hecho demasiada gracia, y es que un jugador del videojuego War Thunder, que es un juego en el que puedes ves, coger un tanque, un avión, bueno, consiste en batallas multijugador con diversos vehículos, eh, como digo, este jugador, frustrado de que su su tanque Leclerc que es un carro de combate del ejército francés como digo este tanque no sea igual de competitivo en el juego que en la vida real eh, ADA ha filtrado el manual de uso y de utilización eh, de este tanque, el manual militar clasificado Este, este hombre entró en, en discusión dentro de los foros del videojuego War, War Thunder eh, Los demás usuarios empezaron pues como a rebatirle eh, afirmaciones Y él cabreado, cogió y como él dice ser miembro de la tripulación de un Leclerc francés eh, con sus dos pi ha subido el manual de utilización del tanque de forma pública y por lo visto los, los desarrolladores del juego han cerrado el post en el que lo subió eh, al momento y han dicho que lo han reportado a las autoridades, veremos en qué queda vamos con la siguiente noticia y es que la generación de energía con placas solares en China se iguala de precio a la de generarla con carbón ojito, y es que el coste de las placas solares lleva cayendo en picado muchos años en concreto ha bajado un 63% entre 2011 y 2018 esto ha permitido que a día de hoy pues cueste lo mismo generar electricidad con placas solares a como eso, a generarlas con carbón esto que es un avance eh, en primera instancia eh, presenta un gran reto ya que la energía solar solo es aprovechable obviamente cuando hay sol y el gobierno después de haber conseguido igualar costes, ahora está desarrollando baterías para poder almacenar la electricidad sobrante que se genera durante el día y poder distribuirla durante picos de demanda por la noche. Como dato, China lleva muchos años a la cabeza en cuanto a generar electricidad con el sol. Superó a Estados Unidos en 2013 y a Alemania en 2015 y actualmente está generando tres veces más electricidad, eh, ya, ya digo, por vía fotovoltaica que la que tenían planeado generar en estas fechas en su plan de reducción de emisiones. Prácticamente es todo lo contrario al lo que nos dicen nuestros gobiernos, pero bueno, ellos lo declaran así. El padre de Google Earth era alemán y sus creadores demandaron a los yankees a Google en California por plagiarlo y ahora Netflix lo ha convertido en una miniserie. En 2014 Google recibió una demanda que prácticamente no salió en ningún medio y es que el estudio alemán que lo desarrolló denunció a Google por haberles plagiado el código fuente en el que los de California se basaron para desarrollar Google Earth. Esto, que en principio quedó olvidado, eh, ahora mismo ha llegado a Netflix y, como digo, la ha convertido en una miniserie de cuatro capítulos. Os cuento un poquito la historia. Nos tenemos que remontar a principios de los 90, cuando nací. En aquellos años, un estudio berlinés de arquitectura que se llamaba Art Com, digamos Art plus Com, eh, desarrolló un proyecto que se llamaba Terravisión ¿vale? Este proyecto consistía en reconstruir el planeta Tierra A través de imágenes de satélite, fotografías aéreas Y datos ar arquitectónicos y geográficos Y lo más interesante de esta propuesta Esto ya se había hecho Era que se podía ver en 3D y era interactiva ¿vale? Este proyecto de Artmascom eh, Acaparó la atención de empresas Del sector tecnológico alemán Y de hecho eh, recibió financiación Por parte del Instituto de Innovación Telecom que es, una, es el Instituto de Innovación Alemán ¿Vale? Este proyecto se lanzó en 1994 Nada más y nada menos que 11 años antes de que naciese Google Earth Pasaron los años ArtPlus.com siguió desarrollando el Terravisión Hasta que en 2005 pues, se llevaron una sorpresa Y es que Google, convertida ya en una multinacional súper poderosa No tan poderosa como es ahora, pero súper poderosa Lanzó una herramienta que se parecía mucho Y cuando digo mucho es mucho, mucho A la, a la de los alemanes En 2006, eh, bueno... Los alemanes llamaron a Google, dijeron, oye, tenéis algo que se parece un montón a lo que hace 11 años que llevamos nosotros trabajando con ello. Pues eso, se reunieron con, con Google eh, y Google se ofreció a pagarles una, una compensación que para los alemanes les pareció pues migajas y se negaron. Eh, Google Earth siguió funcionando y en 2014 la empresa alemana Artplus.com interpuso una denuncia contra Google para intentar recuperar la posesión de, esa, de ese programa eh, y no os voy a, a, a contar, yo no lo he visto, pero sí que lo he, he leído el spoiler No os voy a contar cómo acaba el tema, por si queréis ver la miniserie Pero bueno, han hecho declaraciones los empleados que aún siguen trabajando en Art Plus Coma, Después de tantos años y dicen que los aspectos fundamentales del litigio Que aparecen en la serie son bastante reales Y que toda la creación de herramientas, el proceso legal también está muy bien explicado Así que nada, si queréis saber un poquito más de historia de, historia de internet y cómo nació Google Earth Echadle un vistazo, yo esta noche me la veo la serie de moda, eh, el juego del calamar, sigue, sigue dando que hablar, sigue dando noticias. Y es que eh, ha alcanzado el top 1 de series más vistas en Netflix, ¿vale? Este drama coreano. Eh, bueno, lo han visto 111 millones de usuarios eh, durante el primer mes en el que ha estado en antena, en streaming, se entiende. Hay que tener en cuenta que Netflix cuenta como que has visto el episodio si has visto dos segundos o más, pero bueno, lo ha visto un montón de gente. El vicepresidente de Netflix en Corea dice que el éxito de, de esta serie se les ha ido de las manos, o sea, literalmente ha dicho que está más allá de nuestros sueños más locos, y los actores del programa de esta serie... Vamos, se han disparado a fama internacional de golpe. El protagonista, que se llama Jung Ho Yeon, eh, ha ganado 14 millones de suscriptores en Instagram desde el 17 de septiembre. De locos. Posiblemente estés utilizando mal el microondas. Sí, sí, como lo escucháis. Y es que es muy probable que el lugar donde colocamos el plato con la comida no sea el mejor lugar para calentarlo y es que nos ha pasado a todos, metes un sándwich, metes algo en el microondas, lo dejas dando vueltecitas, pues no sé, un minuto, dos minutos, tres minutos, y cuando lo sacas, hay una parte que está hirviendo y otra parte que está fría. Pues bien, hace unos días se ha hecho viral un vídeo en TikTok donde explicaban esto mismo, y es que y haciendo un poco de investigación resulta que la ciencia lo respalda. Un artículo de Well Plus Good, que es una científica de alimentos y gerente de desarrollo de productos de Panaceutics y Mackenzie Brainson Jackson, vamos, una científica más, hay que estudiar para eso, eh, ha explicado que la colocación asimétrica de nuestro plato es en la forma en la que tenemos que poner la comida en el microondas, ¿vale? La explicación que da ella es que cuando ciertas partes de la comida dentro de un microondas se empiezan a calentar, las más calientes se calientan más rápido, por eso la parte fría nunca se calienta. La solución que nos da es que tenemos que colocar la comida o el plato Excéntrico, tenemos que colocarlo pegado al borde del plato giratorio del microondas. Dice que así se reparten mucho mejor las microondas del microondas y que se calentará la comida de una forma mucho más uniforme. Ya sabéis, aprendemos algo más las nuevas tarjetas gráficas de Intel no van a limitar la minería de criptomonedas bueno, como no sé si lo sabéis pero están a la vuelta de la esquina la nueva gama de tarjetas gráficas de Intel su, su denominación comercial es Arc Alchemist son tarjetas gráficas que van a, van a competir contra las tarjetas Nvidia y AMD de estos dos fabricantes pues bien, eh, la gente, los usuarios eh, pensando, eh, oye si vais a sacar una gama nueva de tarjetas gráficas vais a hacer algo para que los mineros de criptomonedas no las compren y los que las queremos para jugar las podamos comprar a un precio normal pues bien los ejecutivos de intel han confirmado que no van a tener ninguna limitación para la minería de criptomonedas aunque han dicho que tampoco van a tener capacidades especiales para ello así que nada según esto yo creo que vamos a tener la misma escasez de estas tarjetas gráficas que de las Nvidia y las AMD ya sabéis que Nvidia eh, tomó la decisión y ha sacado tarjetas gráficas como la 3080 con la denominación lhr que significa Significa low hash rate, que quiere decir que son tarjetas gráficas que están específicamente diseñadas para jugar, para gaming. No sirven para minar porque el hash rate, que es, digamos, eh, el trabajo que hace la gráfica para, para minar la criptomoneda, es muy bajo. Si bien también es, es real que ya se ha encontrado la forma de puentear esta, este, esta limitación que ha hecho Nvidia en las, en las gamas LHR. Pero bueno, una buena y mala noticia para todos en función de lo que queréis hacer con esa tarjeta gráfica. Presentan un dron suicida. Sí, sí, lo que oís. Existe un dron suicida, su nombre se llama Ninox 40 SUAS y lo fabrica una empresa israelí denominada Spear. Eh, han publicado un vídeo en Twitter en el que se ve el dron siendo utilizado, siendo lanzado desde un cilindro, una especie de lanzagranadas. ¿Vale? Es un soldado que se encuentra Está avanzando Se encuentra con un francotirador a lo lejos Él no tiene forma alguna de avanzar sin que lo maten Pues saca una especie de lanzagranadas Lanza el dron, el dron despega eh, Cuando está en el aire el, el soldado ve lo que ve el dron Es capaz de guiarlo y de forma táctil Le marca el objetivo al que tiene que ir Y el dron a toda leche Va hacia el objetivo y explota con, eh, Empotrándose contra el objetivo Que le han marcado, en este caso el francotirador este dron, eh, muy romántico todo esto, este dron pesa tan solo 250 gramos y dicen que tiene una capacidad de vuelo de 40 minutos, cámara diurna, nocturna y posicionamiento automático. Un poquito de miedo, a mí me recuerdo haber visto una serie en la cual, una serie, una película, en la cual un avión o algo así lanzaba como miles de microdrones pequeñitos que iban buscando cabezas de la gente y llevaban un detonador que según te tocaban la cabeza pues te mataban. Pues bueno, ya es real, ya existe, lo tienen en Israel. Pasamos a una noticia del mundo cripto y es que Estados Unidos ha adelantado a China... En cuanto a la potencia de minado de Bitcoin, como sabéis, hace 3-4 semanas China dijo que prohibía todo tipo de minado de criptomonedas, operación, transferencia, etc, etc. Pues Estados Unidos es ahora líder en la minería de Bitcoins. Según investigadores que se dedican a rastrear la actividad minera a nivel global, el hash rate, que es la potencia de minado del Bitcoin, ha crecido de un 16,9% a un 35,4% en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que los chinos tenían el 46% del hard rate mundial antes de la prohibición y del cierre de 26 operaciones de, de minería en la provincia de Sichuan, eh, escudadas en eh, altas emisiones de... Vamos a, de polución por el tema del carbón, porque en la provincia de Sichuan toda la energía eléctrica provenía del carbón. Esto a mí me parece una buena noticia, ya que que estuviese tan centralizado casi el 50% de la capacidad de minado en un solo país, en China, no era bueno para la estabilidad del precio de Bitcoin, así que nada, que se haya movido un poco el heart rate de China a, a Canadá, a Irán, también se ha movido, y a Estados Unidos, es una buena noticia para todos los que somos hodlers. Y para terminar, una noticia también relativa al Bitcoin, y es que se acerca a su mínimo, pero su mínimo en cuanto a interés de búsqueda en Google. Y esto está sorprendiendo bastante a los expertos y a los analistas, porque claro, estamos muy cerca de un máximo histórico nuevo y no es normal que la gente no esté buscando bitcoin quiero decir el precio se está manteniendo bastante estable y no está siendo porque la gente esté comprando bitcoin a saco realmente el interés es bastante bajo esto nos indica a que estamos delante de una fase de consolidación y que seguramente según nos acerquemos al máximo histórico de 64 mil 65 ,000 dólares volvamos a ver en google trends una, un repunte en el interés de buscar bitcoin a nivel global esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast, ya sabéis, subimos un capítulo todos los días, un saludo y hasta mañana.